0: 大家好，欢迎收听《巴别塔词典》，我是主持人姚天怡
1: 。大家好，我是橙子。大家好，我是朱熹
0: 。我仅以此代表我们节目向江泽民同志表示深切缅怀，还是的去世表示深切缅怀
2: 。缅<笑>怀的对象肯
0: 定是人呀。所以呢，各位亲爱的听众也、哎、你们没
2: 有来错节目。
0: <笑><笑>今天我们也借由这一次的新闻，想聊一聊大新闻、嗯、聊一聊。现在说起来，其实已经比较久远的记忆了吧？这要要数已经有三十年了，嗯、对吧？从如果你从九二年的时候开始改革开放，真正生化，其实还要再往前
2: 到到三年了。但是，对，因为因为呃，我先说一下我们今天录这期节目的缘起，因为这个选题其实是我提出的嘛。我们就做这期节目的缘起，其实就是因为江总书记的趋势呢，其实引起了很多网友的讨论，当大家很。有很多讨论是在关于他个人层面的一些特质，而另一些则是在呃讨论他在领导着中国的时候那个年代的生活。其实我是注意到，在一个比较长的时间内，其实都有人在讨论这样的一个话题。当但是这一次呢，由于他的去世呢，又使得很多人开始集中的对那个时代做一个回顾。当然，由于有这个特殊的外部事件，那他那个这次特殊的回顾就显得额外的有一种。镀上了一个回忆滤镜的一个一个色彩吧，所以我们也是想跟大家分享和讨论一下，在中国的九十年代给我们留下了一个什么样的历史的投影吧。对，嗯、大概是这么一个意思。<错>因为<错>说,说起这个呢，其实大家可能很多人在网上看到了一个讨论，就是说很多人说，呃，很怀念在那个年代可以看到完整版的《泰坦尼克号》被引入到中国。嗯、对我看到很多人在发。当然这，这这件事儿其实据考证本身是不成立的，或者说不完全成立。因为当时的中国虽然引进了《泰坦尼克号》，但其实里面有一些，比如说裸体啊或者之类的镜头，还是还是有几个的，就给剪掉了。当然，可能有人看到了那个完整版，那是因为有可能有一些电影院用了盗版的拷贝在放。对对
1: 对，那个年代盗版也
2: 很。对，就是这里面其实。对，其实是两个不同的事儿，对。也不能叫半合法，其实盗版的那个年代也不合法，合吧只是说那个年代抓的比较松嘛。<对>因为这是一个大家都知道，今年的中国电影市场整个是非常的不景气的嘛。嗯、所以呢，正好也就是人们借助这个《泰坦尼克号》的事儿来对还比较景气的年，其实也不景气。说句实话，我我一会会分享我关于九十年代的我作为一个小学生的那个看电影的一个<笑>一个经历。小
1: 学生言论
2: 。对，小学生言论。当然，这里面其实是有一个点，就是说，人们当时可能是对呃是有有某种期望、有某种期待，他才去这么说。呃，但与此同时呢，他这么说其实很多时候也是不符合那个年代的情况的。呃，比如说吧，很多人都说九十年代的电影的市场其实是比较开放的，我不完全同意这个观点啊，因为在九十年代的时候，至少我在一个县城里上小学，我的体验是什么呢？我作为一个小学生，其实比较少去自己买票看电影的，因为我没有我没有那么多零花钱。学校往往会组织学生去看电影，但是学校组织看的电影，其实大部分情况下还是有一定的那种，就是带有所谓的什么主旋律革命革命教育的那种。而且很多时候组织去看的电影，其实并不是很新的。嗯，他会组织你看一些那些比较经典的，比如大家都知道的什么一些以前那些抗日电影，什么《地道战》啊。包括说八十年代的那些国共内战的那几部电影，什么大决战这样的一些一些东西，还
0: 有一些光辉人物、光辉事迹那对，还有
2: 一些光辉人物、光辉事，呃，类似于像什么焦裕禄、孔繁森之类的一些一些故事。当然，我们作为小学生，还是有一点学校也需要寓教于乐嘛，给你带来一些快乐，所以学校也会组织去看什么《玩具总动员》啊，哦，呃，类似这样的一些一些电影。但是、呃、我的总体感觉是，那个年代的其实电影院是很少的。嗯嗯，因为那个时候县城也很小嘛，全县城应该就一个电影院，然后能放的电影的部数其实是相当相当有限，而且那个时候引进来就是我相信它市场规模是小的，因为大城市我不知道啊，但是在小县城里面的电影市场是经过了一个剧烈断裂的，因为九十年代我们去那个电影院是国营的，但他后来因为放的电影本身也很少，包括他设备也变得很旧了，后来他就破产了。然后再到后来，比方说二零零几年之后，逐渐随着经济发展，又开始建了新的电影院，那些电影院就完全是民营的电影院了，放的电影也就和那个年代的那种动不动给你放一些什么革命题材就不一样了嘛。但是他那个状态肯定跟那个什么二零一几年的时候的那种，就是市场选选择面相对比较大的局面是没得比的。但是那个时候有一个特点，也也就是刚才天一说到的这个问题，就是在那个年代其实有很多盗版的东西。但是那个时候呢，至少我据我所知，呃，县城的电影院是不放盗版拷贝的，但也有很多民营的小的盗版的录像厅。嗯、那些录像厅里面会放一些各种各样的电影，甚至有一些可能是很什么香港三级片也有，国外进来的一些电影也有。他们往往就会立一个那个小牌子嘛，立一个那种小黑板，然后上面写的今天我们会放哪些片儿，然后你来这看。那是一个比较常见的一个一个场景。我其实都还经历过。你说我
0: 武汉的时候，这其实不是九十年代，是零零年代初的时候。这种比较大一点的电影院，外表上看上去都是合规、很正常，就跟我们今天看上去差别不太大。但其实就是有的场次，你买他估计是因为当时进的拷贝有限，但是他又想放多的场次，他会用这种所谓的非法拷贝来在一些更小的厅里面放，所以有这种半合法的这样一个情况在里面
1: 。啊，因为这样等于就可以同时放了，是吗
0: ？对对对，他就是想要尽量的利用自己的资源嘛。其实，在录之前啊，我也在跟我们另外两位主播说，就是说这集当然不会聚焦于电影啊，毕竟就是像主席说的，<笑>博主因为因为如果真的回到九十年代本身的话，中国电影的发展是比较缓慢的，总体上来说，它并没有进入那个我们后来熟悉的一个商业电影的时代。嗯因为那个时候那些国营电影制片厂也在经历着慢慢的一个改革，它并没有像有些这种重工业啊这样的一个一些制造业，它进行一种。比较激烈的那样一个蜕变，他反而还是就是，呃，慢慢的跟其他的一些私营的东西合合作，他慢慢的把体制内的人放出去，让他们在外面利用一些自己的资源
2: 对。对，包括还有什么，有一些个别的演员，甚至什么去了香港、台湾的那些也有嘛
0: 。对对对。对然后比较一个典型例子，你像韩善平这样的制片人，就类似于他这样的一些更加注重于这种宣发呀等等，注重于点对点的服务的这些基础设施，他慢慢建立起来之后。才有了所谓的中国的大片时代，然后那个时候是大概零四年的时候，你像张艺谋的《英雄》嘛，那时候拿来说就是这才是一个最典型的。嗯、在那之后，差不多中国电影才进入了一个真正商业化的时代。而在那之前，整个九十年代，虽然大家都说啊，那时候出了那么多精品
2: ，我觉得可能是被记住的是几个别的东西
0: 。对对，第一点就是这些精品，你都是在很久以后才真正。为大众所看到的，而且是
2: 重新被阐释的。比如说，呃，像在当年很多电影可能是不被一般人所认知的
0: 。对，嗯，就比如说经典的一些像《霸王别姬》啊，或者是《活着》这样的电影，在那个时候看到这两部片子人就少了很多。但其实还是有别的一些电影了，无论是港台一些进口片儿，还是国内产出的一些其他的电影，就包括张艺谋的一些其他电影等等。嗯，这些电影。可能就是因为在电视上面播了太久，它播的这种时间太长，也不再被人们认为是那种特别的有九十年代标签的这样一个东西。对对对，就是它一直伴随着这十几二十年的这样的一个大家成长的一个过程
2: 。我们先讨论电影这个很细节、很具体的领域的话，其实还有一点就是说，在九十年代人们开始就是家庭里面拥有的那种放映设备在变多嘛。嗯嗯嗯，就是在80年代末的时候，其实很多一开始先是用用那种录像机，嗯，然后到了90年代之后，再开始用这个呃 VCD 和后面的 DVD 这种光盘的这种呃录像机嘛。光盘录像机其实有个非常大的好处，光盘录像机不管是呃存储的那个物理空间，你不需要那种很大一盒一盒的录像带了。然后包括说那些介质的成本，像光盘嘛，那个在那个年代，我记得如果你去买盗版光盘，可能一张几块钱那样子。
1: 对，非
2: 常便宜。对，呃，所以那个有一个很大的扩张。所以我刚才就想讲的是说，在九十年代，如果我们只讲这种影像类的产品的传播的路径的话，那肯定三个，一个就是呃仍然带有很强烈的国营色彩的电影院，嗯嗯，一个呢就是那种民间经营的那种小的录像厅。<笑>嗯、呃，就很野蛮的，然后那种甚至播的东西都良莠不齐的。再有一种呢，就是这种呃家庭的播放的动空间。而那个年代其实有很多种租影碟的地方嘛，对
0: ，是有卖
2: 的也有租的。然后那个年代就有很多，比如香港啊那边的电影。其实我发现了一个非常有意思的事儿，就是我发现大部分的跟我年龄差不多的朋友可能都知道周星驰，但是大部分人对周星驰的印象是他的电影的普通话配音版。
1: <笑>对我就是，<对>至今没听过原声
2: 。对，然后但是我发现这里面有意思的点就在于，其实在那个年代，就在九十年代，如果你对周星驰的是对他的普通话版本有印象，那么你大概率是从电视上看到他的。这是我说的前面三个渠道所不包括的第四个渠道，就是这种官方的电视台，比如说中央电视台，在九十年代就就一下子增多了很多个频道嘛，<对>包括那个 CCTV 六嘛，电影频道，它就会播那些什么周星驰的电影。但是如果你是去那种嗯，租你的那种店里面去租租到的那些盘里面，它往往是有多个音轨可以让你选的，它可以选原来的广东话音轨，然后可以去选那个普通话的音轨。因为周星驰其实有很多笑话，你不懂广东话是听不懂的。但是呢，你后来可能就，比方说你给他普通话配音的时候，你给给他强行弄了一个很尬的，比如说就像我经常举的例子，很经典，就是《九品芝麻官》里面那个，你要这个气爷还是气仔？就是说他有一个有两份契约嘛，大契约他叫契约爸爸。小契约叫契约儿子，就是这么一个意思，就大的就叫契契爷，小的叫契仔。但契仔在广东话里就是干儿子的意思，哦，所以它里面有个双关语。但是呢，你在那个普通话里面，你是根本就听不懂这个笑话的。所以，其实我发现就有这样的一些东西在里面。包括我之前也讲过嘛，讲流行音乐的时候，我们也讲过九十年代时候这种从香港为中心，然后以一种盗版光盘的方式，还有盗版磁带，就音乐来说，还有盗版磁带传到内地，是一个非常重要的文化传播的一个脉络。包括说广东话对内地文化的影响的巅峰，其实就在那个时候。是是。对，包括说那个时候的一些，像像比方古惑仔》里面那些音乐，对吧？然后包括说那些人的一些话，其实都是从这个时候来的。话
1: 事
2: 人。当然对，像话事人这个是什么？话事人就类似于你，你直接把一个广东话的词语用普通话念的。就像
1: 我们对待一些日语词汇一样。对，有
2: 点像那种感觉，因为你普通话里面其实本身是不存在这个词的嘛。
1: 今天说九十年代的时候，我就我就想说，因为我九五年出生嘛，就是我我还没有记忆的九十年代就过去了。然后你们刚才说电影，然后我想到我，因为我可能比大家优势一点吧，因为我妈是以前跑电影新闻的记者，然后我我爸也是媒体的，所以再加上可能，呃，这这毕竟是高贵的幺幺零开头的身份证，对，所以我家就是我有很多我小时候的录像带，那个时候就是 VCD。然后还是前几年才转成了，就是电子文档，然后我就咱才能在电脑电再、哦、后来还把这些盘
2: 转成了电子文档是吗？
1: 对，因为有一些我小时候珍贵的裸体画面什么的。嗯、<笑><笑>对，然后我我印象里，我进电影院看的第一部电影好像是《精灵鼠小弟》，但我后来查了一下，也是零几年的事儿了。嗯嗯。就好像也不是
0: 那么，我觉得那个可能也不是你看的第一部，因为你说叫我回想起来，我一直感觉啊，我小时候看的第一部电影是那个《哈利波特与魔法石》
1: 。嗯，那个我可是在首映里的哦，哈哈哈
0: ,哈。但其实就并不是，因为那个印象深刻是什么呢？那是我第一次一个人去看电影
1: 啊。那时候你多大呀？你就一个
0: 人？这个、呃，魔法石我记得是零二年吧，所以九岁。哇塞！但其实这这，我觉得觉得要说一个点，因为在准备这个节目的时候，我在想嘛，就回想起九三年，就是虽然我是九三年出生，但是我在日后后来，就是无论是我学的专业里面做一些往往前的调研呢、啊，还是就是往前看一些历史事件等等，我始终有一个这种错觉啊，就是觉得在我的一生里面，我感觉可能把。这从九十年代就是从，也许我就出生开始，或者之前的那个时候，九二年一直到可能零八年、零九年这个左右，这中间是一个整体，对，二十差不多二十、嗯、年时间是,是一个被压缩的一个整体。嗯,嗯但其实我现在回想起来，就是你如果真正从一个更加上帝一点的视角来看啊，就是从这个历史的宏观上面来看的话，整个九十年代跟零零年代的这个氛围还是很不一样的，而且。就除了这个文娱方面，我简单就想说一下一个这种国际的这个氛围方面，因为如果大家了解这种英国和美国历史的时候，都知道，其实，在九十年代，英国和美国也经历了一个非常剧烈的转变，就是冷战结束之后，嗯，我们包括群友里面也提到了嘛，就说所谓这种历史的终结论调出现了嘛，就认为就说美国的模式是人类终极的发展模式，
1: 嗯，
0: 因为因为苏联那个破产了，这是唯一的一个可能性了。所以那时候，在美国的或者是英国的这样的，他原来的以这种左翼思想或者以社会主义思想为基础的这种进步运动，在当时是失去了这种总体合法性的。但是呢，他仍然有一些其他的这些进步人士，他们要以一个新的这个姿态站出来。那时候出现了什么？就出现了所谓的克林顿新政，就出现了所谓的新工党，英国的布莱尔政权。嗯，他们那个时候就是把自己整个改造了。我觉得，其实在中国也经历了。同样的一个这样一个过程，它不仅仅是要改造一下这个政策，而且还要改造一个这种国足建设。嗯，因为其实九十年代末，就是中国经历了一个非常重要的事件，就是这个前南的这个大使馆被轰炸之后的，嗯、呃，这样一个聚集嘛。嗯、其实我回去看了一些书，就是我我家里有一本那个叫做《中国可以说不》。嗯，朱熹知道这个书应该比较臭名昭著,著嘛，对吧？对，就是冷战结束之后，国内也有很多这种怀疑声音，就说我们从苏联这种沿袭下来的一些道路究竟是该怎么样的，到现在这个地步还要不要再继续这样走下去等等。嗯、但是在这个之后呢，就出现了一些这种反对这样的一个声音，就是他要重新的构建一种新的民族的凝聚力，他要构建一种新的这种全国上下的能够统一的某种思想。于是就是以中国可以说不以这种代表嘛，他首先呢就是要。说哎，其实美国、英国这种欧美并没有你想象的这么好。然后第二点就是，其实中国人民也有自己的别的一些精神等等，可以团结在一起。其实我觉得这个过程对于九十年代还是相当核心的一个过程，嗯，就是重新的这样一个国足的构
2: 建。其实我我我倾向于从另一个逻辑来说嘛，就是其实我们去看那个说回刚过世的呃江子民同志啊，他其实我们会看到官方对他的评价里面有一个很重要的点嘛。就是他构建了社会主义市场经济体系，这个是他作为他一生中的核心的工具之一的。这个其实就回应了刚才呃天一说那个问题，因为在那个苏联式体制下，你无非你核心的逻辑就是一个所谓的无产阶级先锋队专政，你你说说归根究到底就是这么一个东西。而在那个九十年代之后，你会看到呃有一个非常有意思的东西，就是那个呃先锋队专政这个东西其实是留下来的。但是呢，去掉了一点呢，就是那个阶级色彩变得不那么强，阶级色彩变得不那么强，其实就是一个民族色彩变强的一个，或者说民族色彩的变强，其实就是对阶级色彩的逐渐淡化而进行的一个填充嘛。所以这个其实在九十年的时候，当然我我我经常跟人讲一个观念，就是说我们当然可以在讨论的时候去泛用诸如九十年代这样的一些词语，嗯，但我们脑子里其实也是要有一个警惕心的，就就是九十年代它不是一个特别边界清晰的概念。我我经常说，比如说可能，比方说90年跟什么898887可能更像一点而99年可能跟什么000102 00更像一点，但可能呃90和比方说9091可能和什么9 9九0零之间的差异可能还蛮大的。呃，当然我们意识到这个差异呢，也并不代表着我们就不能对这么一个时代做一个总结，就是我们还是可以去理解它。呃，当然这是一个呃差的一个一个闲话了。但是说回到我们刚才讨论的核心，就是说。建立我们刚我刚才说的那个呃社会主义市场经济体系建立其实九二年的事情，嗯嗯嗯，呃然后在九二年建立这个体系之后，其实天一说的那一套就是比如说中国开始从另外的一种方法来补充这个先锋队专政的这么一个思想根源，其实就是九二年之后一直持续到其实一直是持续到现在的，对对对对，但是在那个时候是一个初步的开始，所以当时也存在一个点，就是说为什么当时中国人对南斯拉夫的那个大使馆被炸事件有那么强的感情冲动？当然，一方面你自己国家的官方机构在外面被攻击了，呃，无论人家解释这个是无意的还是，嗯、呃，还是什么样，你可能是很不高兴的，这是一个东西。但我觉得里面还有一些额外的因素在里面，比如说第一个就是它发生在南斯拉夫嘛，因为南斯拉夫对那个年代的，尤其是稍微年长一点中国人来讲，是有一个直接的感情连结的，嗯嗯嗯，因为南斯拉夫和中国在冷战时代其实是同属一个阵营。而且在同一个阵营里，都还不是那个阵营里真正的核心玩家。就说苏联是那个核心玩家，而南斯拉夫和中国其实是带有一点儿都是异端。呃，对，异端色彩的，因为苏联自称是他们是唯一的正统嘛。呃，这是第一个点，就是说就是说两个之间是有这么一个投射。第二，而而甚至啊，甚至这种投射是建设在一些文化的符号上的，比如说，其实南斯拉夫有很多什么歌曲啊。呃，<影>什么电影啊，在中国其实是形成过公共记忆的，因为那个年代中国不进口西方电影嘛，就中国那个时候就会播什么呃阿尔巴尼亚呀、什么朝鲜呀、什么南斯拉夫这些国家电影。对，这是一个问题。还有另一个问题就是说，南斯拉夫特别容易唤起中国人对于那种统一国家的这种焦虑。对对，那因为苏联和南斯拉夫有一个区别，苏联是一次到位的分裂完了。当然，我这么说也不对，因为它后面其实还有一些国家还是在发生一些，比如说内部的或者外部的领土争端，就包括说俄罗斯和乌克兰最近的战争，都跟苏联解体的这种后遗症的这种问题是有关的。但总体来说，总体来说，在国际承认的层面上，苏联是一步到位的完成了这个分裂成一堆国家，但是在南斯拉夫不是这样的，南斯拉夫是一个逐渐的花了好多年，然后一步一步的变成了好多个国家的，而这个过程其实是让很多中国人有一种。焦虑，焦虑就是就是南斯拉夫是平行宇宙中的中国，在有些人眼里是这样的。如果我们在中国这边的人，我们不好好的去处理一些问题，那么，呃，可能就会走到他们那样的程度。这其实很多的一个焦虑感，然后所以这些因素叠加在一起之后呢，中国人就对这个大使馆事件其实是有个非常强烈的认同的。所以包括很多人都讲中国的这种什么民族主义者的崛起啊之类的。嗯，当然，民主主义这个问题在中国是个历史非常悠久的问题。但如果你要讲跟现在的这波民主主义运动能接上头的最近的一个事件，其实就是这个事件。就这个事件把人们心里的那种情绪给搬到台面上来了
0: 。对于莱斯拉夫的这个。呃，关注是自上而下都有的，
2: 对，因为当时中国政府就很关注这场战争嘛，<对>天天新闻都在报
0: 。民间的话，除了你刚才说的那种文化记忆，它上层的还有一个点在于什么？就是南斯拉夫也是一个所谓的市场经济社会主义，对，他是很早就开始八十年代就开始进行这种所谓的市场经济的这个实验的一个国家，对。对然后随着这个八十年代末的这些事情发生之后。它不仅仅说国内发生了内乱，而且它直接就是跟美国发生了军事上的冲突，以美国为首的北约吧，<对>就这样说，严谨一点。当
2: 然，嗯，对，当然这里面其实问题也很复杂，因为它就拿斯拉夫来说，它的问题其实也并并不全是一个市场经济和计划经济的问题，<对>它还存在它的族群关系的各、各种各样的问题、各种各样复杂的问题，<笑>包括说那个塞尔维亚人在这个事里面到底扮演了一个什么角色？其实当时的中国的媒体告诉你的是一个非常不完整的故事。当当然，话说回来，就是在在九十年代，这个其实构成了一个相当相当相当强烈的一个一个印象，对于那个时候的小孩。但是那个时候，我觉得有一个很有意思的点，就是说那个时候的小朋友对这种事情其实是没有思考过而接受了。因为在那个炸馆事件的时候，我记得我已经是初中一年级了，就是校方组织在升旗仪式上跟大家讲，然后发生了什么事儿啊，大家就义愤填膺，然后那个倒也没有到喊口号的程度吧，但是。就是说，学生在这个事儿里面，其实相对是一个接受一种观念的一个状态的。对，所以这也让我想起了今年那种什么俄乌冲突时候，有一什么小学生开班会，然后小学生在上面讲那个什么，<笑>哇，我怎么看俄乌问题，有一点那种感觉。其实这小学生开班会的事情，我们也经历了过
0: 。我那时候是开班会探讨，对吧？美国入侵伊拉克，嗯
2: 、<笑>
0: 是我我当年开班会都这么。<笑>对，其实就是怎么说呢？那个时候把它算作一种早期的所谓的私品教育嘛，就是政治教育。嘛。对对
2: 对，思政教育
0: 。而且就是在九九年之前，中国还经历了这样一个，可能在九十年代中期就慢慢的重新抓回这种民族主义的这个论调。无论是那时候的亚运会，然后再到对，呃，<我>香港、澳门抗洪，
2: 对<笑>
0: 对，这些事情就是都是比较标志性的事情。
2: 其实，在那个年代，香港的那个移交是一个非常强调中国民族主义的一个历史时期。我觉得有些听众，呃，可能对那个年份有一个记忆，就是到了1997年的时候，中国的中国内地吧，至少中国内地的这些流行音乐歌手出的很多歌都和那个香港回归有关，甚至香港的很多歌手也出了那些什么歌，比如说东方之珠嘛。在那一年的话，就被描述成为一个呃中华民族的。一个团结的这么一种一种感觉，嗯,嗯，就所以那个时候也对，就有很多歌可能是他也也有一部分是广东话的，有一部分是普通话的，然后再做一个融合。我
1: 少数几个就是少年老成的那个珍贵影像里面有一个，就是在回归当时那个移交仪式，然后我在电视前面唱歌。<笑>
0: 那时候你两岁，两岁就会唱歌了，啊、<笑>唱,唱歌
1: 还是会的，<笑>但是反正就他们就让我跟着那个电视一起、嗯、你不太明白你唱了什么，嗯、所以我对那个事情其实没有什么。意识就你是看视频才知道
2: 我曾经干过这个事儿是吧<笑><笑>是？是我
0: 当时电视什么肯定都有看，但确实你叫我回想起来是完全没有记忆的
2: 。对，但是对我来讲，因为那个时候我年龄比较大了嘛，所以我对那个事儿是有非常非常非常直接的印象的，就是包括电视上都在播，包括还有因为刚好那年也是邓小平去世的那年嘛，嗯嗯嗯，然后而且邓小平生前有句话嘛，就是因为是在他任内完成了这个，也不能他任内，因为那个时候他也不是中国名义上的领导人。或者说，至少在他讲八四年确认的这个事情了，对，八四年确认这个移交的事儿。所以邓小平之前有个有一句话嘛，说我希望有朝一日能够在香港自己的土地上走一走，看一看。嗯。然后，当然他却没有等到那天，所以当时也对，就有很多类似这样的一些讨论。所以我是觉得说，在那个年代，在九十年后期，中国的这种民主主义话语，它其实借助了很多的素材来进行一个扩大影响力。嗯。嗯包括那个年代还有很多电视剧啊，包括有一些什么那种以王朝为题材的电视剧，因为其实我们会发现说，在更早的年代的，因为你是一个以阶级专政作为你的核心意识形态的国家里面，你不太好拍一些电视剧去讲某某某王朝特别伟大。这也是其实是九十年代这个整个的一个思想上的转型之后才得以实现的嘛，就是一些什么以清朝啊这样的一些东西来来拍。是什么康前三,三个王朝的电视剧？当然，那个其实是在九十年的末尾到新世纪之初发生的。嗯嗯嗯，对那样的东西就突然多了起来，你就会发现那些电那些电视剧里，因为如果你按照以前的什么农民起义、天然正义的逻辑来看，你就不应该拍皇帝是好人。到了九十年的时候，突然皇帝就变成好人了。哎呀，他们为了天下苍生操碎了心，但是非常忙，而且呢，身边的那些贵族还不理解他，那些大臣还不理解他，还给他各种添乱。嗯嗯,嗯，对，所以这一下子就变成了一种很流行的东西。所以我之前一直我一直有一个论点，我就说，后来的中国的女性像小说的创作的繁荣的起点，就是有一个父亲和一个母亲嘛。父亲就是二月河，母亲就是琼瑶，因为你会看到二月河和琼瑶写的都是以清朝作为背景的小说。当然，琼瑶还写很多民国的小说，但是她最有名的那几个还是清朝的。你就会看到说。后来的这个女性相同人里面呢，他们从二月河小说改编的电视剧里面获得的题材是什么？是那种什么皇帝啊、什么皇子之间争权夺利这样的一个背景。而他们从琼瑶的剧里面得到的是什么？得到是那种什么以女女性以这种感情为核心的一种思维方式。这两个组合就其实形成了新世纪以后的所谓青春文学，然后一度呃在那个女性相》的圈子里面变得非常火的一个原因嘛。但这个聊得有点散了，总体来说就是说。其实90年代的时候，它发生的事是很多的。那我们从后面来看，嗯、可能往往是从一个单一的角度去去看它的
0: 。包括像我们
2: 前面讲的，嗯、大家觉得90年代时候的那个管控的松弛嘛，就是你看我们那时候能看到这个，能看到那个。但我其实有一个不同意见，那个年代其实不是管控松弛，而是那个时候管控的一些手段可能还不到位，没管住是吧？没管住
0: ，或者其实就是你接触的这个能力也非常有限。
2: 对，应该这么说。我们作为一般老百姓，我们接触东西的能力很有限，但与此同时，那些执法人员接触东西的能力其实也很有限。对、嗯、对。对我记得我家
1: 楼下超市还有一个卖那种影碟的，
2: 而且那个地方卖的钱都不是正版
1: 。对，然后我记得我爸曾经带着我去问过有没有无删减版的色戒，然后当
0: 时我还不知道色戒是什么。嗯、零几年了，那都了、呃、那个应该是零几年的事<笑>但是
2: ，正如一开始的时候天一说的嘛。我们其实是把九十年代，至少九十年代中中后期到可能二零零几年视为一个我们所聊九十年代的时候所投射的真正的对象。就比如说，我嘴里在说九十年代，九十年代在定义上应该是指哪些年呢？是指一九九一年到二零零零年。嗯嗯，但很有可能我们脑子里真正想的九十年代，可能是一九九五年，可能比如说到二零一零年左右，这中间其实是有一个错位的。
0: 对对对，比很多
2: 人经常讲，哎呀，当时的中国经济好起来了。其实中国经济好起来，有个非常大的因素是加入世界贸易组织之后的那几年的增长特别快。九十年代当然也也有增长，但没有后面那几年那么快。但是当人们讲到那个概念的时候，他往往容易想的那个时候，但那个时候其实它并不是九十年代，并不是那个定义上的九十年代。所以我刚才觉得你说的那个什么，比如说去买像什么色戒的光盘这种，就很显然呀。而且那个时候还有互联网嘛，就互联网刚刚出现在九十年代的尾巴上。很多东西是在网上去去下的东西的，因为我其实看电影太多，但我看电影经常是从网上下的。嗯，那个年代就开始有一些论坛，那种论坛上就能发种子。对，
1: 因为我零一年上小学，我们就已经有电脑课和电脑比赛了
2: 。呃，对，打字是打字，没
1: 有考基础知识。
2: <笑>我们有打字比赛
1: 。<笑>对，那也有打字
2: 那，那那是很<种>很典型的九十年代的故事嘛。九十年代的,的时候，因为我我感觉很多地方其实九十年代开始有电脑课。嗯。然后，当然可能各地的情况不太一样，但是九十年代电脑课呢，它不太包括和互联网有关的东西。嗯。和互联网有关的东西，其实就是新世纪以后。对。嗯嗯。对。和网
1: 络有关的，包括当时学做网页什么的，那个都是要后来的事情
2: 了。说到这儿，其实我就想到了一个逻辑，就是说，在九十年代之前，至少我们作为中国人感到的文化市场的打引号的繁荣了，它其实不是一个官方许可的市场的繁荣，它其实是一个以走私的市场为核心的繁荣。
1: 地下市场
2: ，或者是以以走私和盗版吧，因为这两个东西其实是不同的逻辑。走私呢，是我把一个东西整个的走私进来，而盗版只是指我把它抄进来，
0: 嗯，道路，
2: 对，道路进来。但是这两个东西它也有共性嘛，呃，这个我我说的核心逻辑就在于它，如果我们把它认定为一个基于这种灰色乃至乃至黑色的方法而获得的繁荣的话，那它就变成了一个它不是一个受认可的繁荣。其实是一个人们在一个动态的对抗的状态下获得的繁荣。所以我那天看到微博上有个网友，我觉得他说的很好。很多人说，呃，谢谢江爷爷让我当年看到了《泰坦尼克》，而他说我更愿意这么说：谢谢江爷爷没有让我看不到《泰坦尼克》啊。对， uh, 这两个东西的逻辑其实就有一个截然相反的东西。不是
1: 他许可的，是他没来得及禁
2: 止。对，没来得及禁止。包括九十年的时候，有很多走私的游戏机。嗯。其实中国人最早开始玩就。在中国，大家都知道，这、那个所谓的主机游戏玩家其实是一个非常小的群体。嗯，对、呃，中国这些主机游戏玩家其实最早就是依靠这些走私游戏机，嗯、然后来繁荣的。而且这些走私游戏机往往是被装备在了一些不是那么合法经营的场所。就像我我印象中，我小时候那些能够玩光盘游戏机的那种游戏厅，很多就是一些人自己开在家里的。
0: 我还以为你就是更多说的是那种红白机嘛，你说玩光盘游戏那还更要、嗯、红白机其实也是走私得来的，红白机呃对对对
2: 光盘的游戏机大概是九十年代的末的事儿了。是，就是红白机是九十年代初的事儿
0: 。嗯、红白机的话，它可能就是更加便宜一些嘛。你说真正光盘游戏机，其实九十年代也有，你<对>就真正其实是面向美国的这些。所以嘛，在中国它就变成了个租赁市场嘛
2: ，<些>嗯、就是有人买在家里，你可以去花个什么一,一两块钱，就去玩个什么半个小时、一个小时的。嗯，就是
1: 我小时候，当然那这也肯定是零零年之后的事儿了哈。嗯、就是呃，有一个叫芝麻开门的牌子，是十十块钱一张游戏光碟
0: 啊，<后>里面一百个游戏是吧？嗯
1: 有多的，然后也有一个一个的，对，嗯、对那个是我玩游戏非常初期的一些
0: 藏经阁，<荆>
2: <笑>所以这是另一点，就是我们都知道，在什么日本和美国、啊、这些地方，它其实是玩游戏的人，它是以主机游戏作为主要的领域嘛，嗯、而在中国是个很显然的，以电脑作为主要的领域的，这里面的一个差别点就在于，就是你如果要为了一个在客厅里专门玩的东西去花那么大一笔钱，在那个年代中国家庭就是不乐意的。但是电脑呢，它还有办公啊、学习啊，有各种其他的功能。就是家里的人在买电脑的时候，他是没有一个心理预期，我买了一个玩游戏的东西。但是呢，孩家里的孩子呢，比如说我，我作为家里的孩子，我要去买一个什么八十块钱的正版游戏光盘，我可能买不起。但我买一个十块钱的那个、嗯，有些擦边的那种，有些甚至就是盗版的光盘，我我是买得起的。所以这形成了中国的游戏玩家在。这个游戏市场上特别的依赖电脑游戏，当然现在已经不是了，但是在那个年代是的这么一个氛围，所以这也是为什么暴雪这样的公司在中国特别有影响力嘛。你看暴雪就是个基于电脑的游戏公司，而不是一个基于游戏机的游戏公司。嗯。包括当年还有一些更古老的品牌，像什么三 DO 啊，像什么 A、e、DOS 啊这样的一些公司，其实在中国都很有名。嗯，四三九九是哪
1: 年上线的呀？
2: 甚至有，我印象不太深哦，好像是
1: 零二年
2: 。对他真正
0: 有人玩或者玩人变多的是过了好些年了。到零零年代后段恨
2: 、哦、<对>不得。因为它涉及到一个问题，你开发这样一个模式和人类和人们熟悉这个开发模式以及为它找到用户，中间是需要经历一个发育过程的。嗯
1: ，就它的推出等于让很多人连盘也不用买了嘛。嗯。直接上一个网
2: 站。所以我刚才想讲的逻辑就在于说，如果我们说在九十年代的。前半段中国人接触到外面的那种文化产品，主要还是以那种实物商品的呃走私作为主要渠道，比如说有一个什么船从香港运了一批盗版光盘，然后到了广州，然后再通过一个地下渠道分发到全国，这样一个模式的话，到了后来你都不需要这个实实体物的东西去走私了，后来就变成了一个网上下载的一个一一个状态嘛。嗯，我好像也是从从零四零五年
1: 开始用那种。掌机模拟器，对，嗯嗯然后当时还有那种小杂志，嗯、然后你还要写类似于我我和某某个游戏的感情，然后发到那个上面
2: 啊，那
0: 、哦、掌机迷
1: 还是什么，我忘了
0: 。对，类似的东西，对我你要说起的这个，我还有点印象
1: 。对，就那个时候，这种游戏就是各种各样的形式，怎么都能玩、嗯
0: 。嗯，但是就说这个时间点，其实已经离开真正的那个物理意义上的。九十年代，你像真正到九九年的时候，可能中国的这种电脑啊，在家庭的普及率是极低极低的其实普及率很低，极低极低的，对极低的，嗯，大家都还是能有一个那种所谓的 FC 的克隆机，都已经是万幸了
2: 。对，在那个年代，中国真正的至少在城市啊，其实农村都还没有，就是比较普及的这种电子设就是电视机
1: 、收音机。哦，那
2: 很早了，呃，收音机那个是九十年代已经开始逐渐衰落了。九九十年代是电视机和和那种或者那种磁带音响吧，可以播磁带那种音响。对，嗯对，那个东西的年代。所以你知道，这也是为什么当年很多，我经常举一个例子，就是那个《呃、虎扑老哥们》近行的女神投票赛，因为虎扑老哥当中的那个主体群体，就是我们说的标准的这种在九十年代开始记事儿成长的这种人。你看他们眼中的女神，往往就是那种你当年如果去影碟店租影碟能看到的香港美女。他们是很爱给任何人投票的。嗯
1: ，也塑造了他们的审美哈。对。下岗是不是也是九
2: 零年代的事嗯。嗯<对>。集中的下岗是在九十年代末。还是末、啊。大概应该是九八九九的样子吧，嗯、可能。因为，因为是这样的，因为。我也说过中国这种城市的结构嘛，就如果你说在更早年代中国的城市里，其实都是领工资的人，或者说从准官方机构领工资，不管是政府还是什么军队、什么学校、医院这种公立机构，包括国有企业领工资的人。然后，但是其实你会发现这里面有很多东西在，有一些是公共服务嘛，比方政府，你这个是没有办法去把它彻底的给取消掉的，包括公立学校、公立医院这些东西都是无法彻底取消的。但是，公立企业这个东西，其实在那个年代争议就大起来了。如果你说你办学校，私人还办不了，但是我做个什么吃的、喝的或者服装，难道不能把它交给市场吗？而政府办的那些服装厂啊，什么呃食品厂，其实运营的效率啊，各方面都挺成问题的。其实，当然也不是完全没有好的，好的也有，比如说，江他当年工作过的那个光明食品，到现在为止都还很有竞争力，但大部分其实没有太多的竞争力。然后，所以后来就是变成了，而且由于他又是个公立机构，然后如果他真的亏钱了，政府还要去帮他填坑，嗯，所以这个东西其实一直在维持，因为你如果不维持，你就面临着一个价值观上的问题，因为从理论上来讲，你是一个以公有制作为主导的一个政权嘛，那你又怎么能抛弃你的这么多公有制的机构呢？所以到了从八十年代开始，一直他就有一点有点虚弱，但是又没有谁敢真的下决心让他死。直到后来有了个胆儿大的人，然后他出来说：“那你们不当这个坏人是吧？我来当。”然后呢，就导致他真正真正的死掉了。嗯，就是在九十年代末嘛。包括说，呃，我也看到有很多人说，人们在怀念同一个时间段的时候，其实也会由于自己个人不同的这种呃经历和价值观，产生非常不同的印象。
1: 嗯，因为我看到有很多就是东北的人就说：“这有什么好的那个时候。”
2: 对，就是说我们的工作都没了，我们的那个以前的那个可以安安稳稳干到退休的工厂，那么当我一直有一个争辩，这个争辩是那种类型的经济的模式，并不是一个东北专属的问题，是全中国都有的问题，包括包括说人人都说什么南方人如何如何，我就告诉你，在广东省的省会广州，广州是一个有着超多的国有企业的公司，呃，那个一个城市，那个什么广州钢铁、广州石化、什么服装厂、什么珠江啤酒嘛，很多都知道。就是你如果去的去到广州，你从那个海珠区的北侧，包括天河区的很多地方，都是那种老的国有企业的地方，他们很多其实也变成了现在类似于北京七九八那样的废弃后的工厂，被开发成了一个什么文创园区的地方，那种也不少的。对，其实当时那个问题是一个非常大的全国性的问题，当然只是说在东北呢，它除了这个它没别的，但是可能在很多南方的地方，因为当然这个南方也是个泛指的南方。在很多南方地方，它可能除了国营的单位之外，你还有一些空间能让你去做些别的事情
0: 。嗯、而且就是说到近些年的一些可能影视作品反映的，就大家提到东北，经常会想到那个《钢的琴》嘛。但其实你如果看其他很多别的影视作品，<对>它如果讲一些别的地方，比如说像中国的这些三线的一些城市或者西南
2: ，对这些地方。
0: 他们在八十年代其实就已经在经历这种整个企业他倒不是说这些企业不盈利或者怎么样，而且纯粹是因为这种战略资源的调整，他就直接放弃了，他离开本来就是一个人造的一个那种工业链链条嘛。本身
2: 这种，当你把市场经济的成分完全从你的经济中刨掉之后，你就很很容易很容易做出很多成本非常高的动作。比如说那个地方明明就是运输啊各方面的条件都不便利，你却在那弄个工厂。那你要把原材料运进去，把产品运出来，就光这两项就已经要把你搞得鸡飞狗跳了。我小时候有一个印象很深的一个事儿，就大概在两千年左右，有一年我们学校组织春游，就是去离县城有个大概几公里远的一个一个镇子的附近去玩儿。因为你大家都知道，那个年代春游很喜欢组织野餐嘛，就是你的心理预期是我到了一个什么长着树林的小山坡上去吃饭。然后你们去打螺丝了，呃<但>、哎，倒也没有打螺丝，<笑>我们是干看到了一个曾经打过螺丝的地方，嗯就是我们那那次去玩的地方，我们就沿着那个路一直往前走，一直往前走，走到里面就发现里面有一个已经被荒弃的工厂，嗯、那个工厂都已经变绿了，嗯、就是它的那些石头的那些墙壁上都已经长出了那个青苔，然后那个一些已经破掉了玻璃啊或者天花板里面都已经长出了一些比较深的草了。然后那个工厂呢，我我当然现在已经不记得它具体生产什么了，但但它很显然是一个在那种应该是从60到80年代之间的某个时间点被强行建立在那工厂，那后,后来由于这个经济上无法承担它的成本，又把它给抛弃了。然后里面就有很多，比如说工人俱乐部，我还记得工人俱乐部里就连那些俱乐部里的乐器都没有被拿走，像什么鼓啊、琴啊，还有像一些吹管乐器都还在里面。然后有一些厂房里面可能还有一些被废弃的设备，然后就特别有那种人类之后的感觉。嗯、那那
1: 不会很像鬼
2: 屋吗？呃，倒也没有，因为我们一般理解的鬼屋其实是那种住宅嘛，因为它就是一个工厂的形状，所以它没有那么的可怕。所
1: 以那些乐器会在晚上就是自顾自的演奏。那倒没有用，白
2: 天去的，<笑>但是那些乐器都显得很旧了嘛。包括说那个工厂里面的什么篮球场，那个篮球场的地面已经都长满了青苔。
1: 哇塞，好有氛围啊！
2: 对,对就是呃，但是我其实现在在想，因为那个事儿是0 0年发生的嘛，嗯，从他那个被废弃的程度那么高来看，他可能都不是98年、99年才被人抛弃的，它应该八十年代末，对，他很有可能在什么80年代末、90年代初就已经被人抛弃了。嗯
1: ，所以其实那是一个过程哈、啊。而且那个
2: 地方它，因为它又不是县城，如果你是在县城的话，你那个土地可能还会人把土地收回去去，呃，建一些住宅什么的。它是在一个离县城有一点距离的镇上。所以那个土地也没有人去回收，那个厂子就一直待在那
0: 儿了。你像建这种工厂，它会配套的给你，相当于进行一种新的城市的工人城市的一个建造嘛。<对>但是随着这个厂走了，你这些工人，比如说原来从原来的所谓的三线建设或者是上山下乡直接搞过来这批人，<对>他们也都有原来的去处嘛。之后这个结束之后，他们就去了更大的城市或者回到自己其实我就
2: 看到过这种自我介绍，就是、说我是上海人，我出生在重庆。嗯嗯嗯，就很很显然，是那种什么，比如说很有可能，比如说父母是上海的那种什么纺织厂啊，或者什么机械厂的工人，然后在当年要要求建设的时候呢，就把他们全家迁到了重庆。可能这家的孩子呢是在重庆出生的，但他的父母从小就告诉他，你不是重庆人，你其实是上海人。然、啊、后可能到了什么九十年代之后，原来那个建在那个重庆的那个工厂，可能最后不再运营了，或者怎么样了，或者老人家退休了，然、啊、后可能这家人呢就想办法回到了上海。这种故事其实是很多的。就是在当时的中西部地区的工厂里面，有很多来自什么东北地区啊、像上海啊这种沿海地区的被调来的工人，而他们在当地是形成了很独特的文化认同的，他们也并不认为自己是当地人。嗯。而这些人在九十年代之后，慢慢的呢，就有一部分就回流了，没有回流的呢，就永远的变成了当地人
1: ，融入当地
2: 。对，比方可能第三代就变过去了。比方我有一个朋友是个韶关人，他其实他爷爷那代是东北的工人。但由于他们那家就没有再搬回东北，所以最后他们那个家庭里面虽然保留了一部分的东北生活习惯，比如他们会做酸菜，但是呢，他是讲广东话的。他甚至讲的是那种韶关的广东话，都还不是广州的广东话。就
1: 他的母,、嗯、母语已经对，<呀>已经
2: 变成了当地的母语了嘛。所以这个其实都是当时很有意思的一个现象，就是说之前由于行政力量带来的强制迁移，在九十年代其实就有点衰弱了，也就接上你刚才说的那个问题，就是那个所谓的国有企业改革嘛。但是国有企业改革在国有企业改革的当时没有创造出很多文化产品，嗯，反而是在过了一段时间之后，才有一些艺术家又重新用它作为题材创作的作品。所以后来有一种说法，叫所谓的东北文艺复兴嘛。啊、哦，对，这里面个“复”字，就是说它它是回到了某个状态。对
0: ，包括这些创作者，他们本人小时候经历了那个时代，或者是青年时青春期吧，期吧更多可能青
2: 春期。因为你像在当年，就是在那个呃这些大变化出现了当年出现的作品都是什么？从头再来，对吧？<笑>对，<笑>刘<欢>所以你就很难讲，他这里面有一个真正的他们自己的心声。就从头再来这个歌听起来是很冒犯的，从某种程度来来来说，嗯，就是、站
1: 着说话
2: 不腰疼。嗯、对，因为唱这歌的人其实自己也并不是那个受到那个冲击的人嘛。
1: <笑>那他们就正在经历这些事情的人自己，其实没有留下什么文艺作品。
2: 也有，其实就比如说，就像后来的那些什么东北三杰这样的作家写的书里面，就带有很强烈的那种色彩。嗯。甚至我前段时间看的那本《人世间》，也多少带有一个一个这样的意思。但是我当时觉得《人世间》那个作者，我个人觉得他有点不厚道，因为他在里面安排了一个剧情，就是那个男主角也是电视剧版里面雷佳音演的那个角色。他因为一个呃意外事件而进了监狱，而他出狱的时候呢，那个东北国企的那个大崩溃时期已经过去了，嗯，这就相当于在那个小说里面那个男主角按年龄他本来应该是完整经历这个过程的，但是呢，那个作者用个剧情杀让他直接从那个时代被隔离出去了，啊、嗯，就所以他出来就觉得很诧异嘛，哎，你们单位呢？然后那种感觉<笑>你知道吧
0: ？其实官方的论调对于那样一个变迁的时代是一直至少啊。至少是模棱两可，再更严重一点的话，他、嗯、整个就是想要不要谈的，嗯、的对对对，嗯、呃，所以那个时代，你要说真正比较当时的记录一个非常真实的那个崩溃的场景呢，就是那个铁西区的一套纪录片，
2: 对
0: ，应该在了解这个东北这个方面比较有名的，拍了那个片子大概有。我记得是八九个小时嘛，他就把整个那个沈阳的铁西区的那一块的工厂啊，到他们的周边的配套的一些居民区啊，一些交通的那些枢纽枢纽啊，当地的那个凋敝，然后人的生活状况，非常写实的那个记录了下来。你就会看到那个就确实就是已经是在崩溃的末尾了，他还不是说刚刚要开始崩溃的时候。嗯
2: 其实我看《钢的琴》这部电影，我也有一个感觉，当然，《钢的琴》不是个纪录片，《钢的琴》是一个，它它它相对其实还有点奇幻的这么一个风格。但是它里面描写的人物的心理状态是很符合那个写实的一种感觉的。你会发现在《钢的琴》里的那些工人吧，那些国营企业的工人，他们有一种心理是什么呢？他们总认为那个企业还没有死。在某种程度上讲，他们是不愿意接受这个事实的。而这种东西，其实你会看到，在中国各地，后来这种东西其实有点被浪漫化了。就是那些，就是我刚才说的，嗯嗯那些七有八张的地方，就是他最后把这种地方作为一个什么工业遗迹的那种什么遗址公园来建设，里面弄了什么网红店啊，什么自拍打卡点啊什么的，在全中国到处都有。包括我去年回成都，我还去了那个东郊的那个公园，东郊的那个公园以前就是工厂嘛，也就是后来那个什么贾樟柯拍那个什么《二十四城记》，嗯，应该就是在那一带拍的。那个《二十四城记》当中还有一部分地方，后来也变成了一个某大型地产商的一个一个项目吧。那个大型地产商还投了这部电影
0: 。其实我觉我就觉得，就是有些艺术创作者，包括刚才铁西区的那个王斌，然后包括小张柯，还有像刁一男，甚至王王小帅，他们就是在回顾那个就是八十年代的时候。我觉得他们做的好的一点在于什么？他们还是挺分的开的。就是你刚才说，为什么很多人会怀念那个时代？他除了这个，我们以前聊过的那种所谓的“黄梁阶级”或者怎么样。很更多的时候，他确实是怀念一种那当时那种社区的感觉嘛，就是这个因为物理条件的原因，大家确实半被迫半主动的构成了一个非常紧密的这样一个社区。这个对于很多人来说是确实是非常值得怀念。包括《刚的琴》，他多多少少也
2: 在讲这样一个故事。其实《刚的琴》里面你会发现一个很有意思的现象，就是工人之间是有一种兄弟姐妹一般的情
1: 感对，很淳朴
2: ，对。啊，然而就是这些，我刚才说的那些比较
0: 出色的艺术创作者，他们可以把这个跟一些经济层面的东西分开探讨的，嗯、就是有些人会把它混为一起探讨嘛。他就是你必须要在这种经济的组织模式下才能产生出这种情绪，<对>显然不是这个样子的嘛
2: 。呃，但我我要做一个小小的争辩，就是说。呃，虽然不是一定，但比较容易，我只能说，比如是，这就像在中国，为什么以前的国营企业的那些工人之间有那么强烈的，包括同一个工厂啊，它它不一定是整个的阶级性的。比如说，呃，我是什么热力厂的工人，你是什么呃那个机械厂的工人，我们之间可能不一定认同那么那么强，我们没有一个超越了厂子蔓延到整个阶级层面的认同，但我在厂子内部认同非常强，就是因为那个时候的厂子它都是自己办社会嘛，使得你。在物理意义上生活于同一个空间，就是你看为什么现在的这些呃，在私营企业，包括现在的国企，因为现在的国企很多也是不给你分配住房的嘛。嗯嗯嗯。在现在的企业当中，你为什么工作的时候没有那么强的感情认同呢？就是因为你们在工作时间之外是不生活在一起的。嗯，对。就像在那个年代，包括我以前应该也举过这个例子，就是说有人在知乎上写过一个怀念的帖子，说你为什么怀念那个年代？他说，哎呀，我怀念那个放学我背着书包往家去回。然后听那个听见那自行车的铃铛的声音，然后走在楼道里能闻闻见隔壁在炒菜的声音，然后隔壁家的叔叔阿姨他们在说话，然后我跟他们每个人都认识啊，这是个多么温暖的年代，那个年代也没有加班然后电视里传来新闻联播的那个片头曲的那个声音之类的，就是说它这里面有一个假定的逻辑，就是在于说，就你认识你的邻居，这是一个非常重要的因素，因为在那个年代没有商品房的年代，你作为一个黄梁阶级的话，那么你的生活空间。大概率是一个集中建造的，由你所在单位给你分配的住宅的空间，那就意味着你跟你的邻居还真的就是每个人都认识。嗯，可能白天在同一个车间，晚上呢在同一栋楼里。那那样的话，那个东西就算你没有别的东西，你你其实你的那个低头不见抬头见嘛。
1: 嗯，那我看钢的琴的时候，我一个特别。惊讶的就是很直觉的一个惊讶，就是因为提到工人这个词哈，呃，以我一个可能有点刻板印象、有点偏见的，我感觉就是灰头土脸，然后没有什么文化，然后就是出卖劳力的这样一个工种。嗯、但是你看他那个里面的每个工人，就都还有点有专长的。对，然后还有点小艺小艺术细胞，嗯、然后又怎么说，就不管是情感呀，还是他的语言表达，还是什么，就感觉都很，就是还挺有范儿的。然后我当时就很惊讶，说哇，原来那个年代的工人是
2: 这样的吗？这不，当然那个主要是那个电影，它有一个这个浪漫，它有一个浪漫化的色彩因为你你会发现，啊、你会发现，在那个电影里出现的那帮工人，其实都他们原来那个厂子里文工团之类的那种感觉，你知道吧
1: ？就那个时候，工厂竟然还会有一个这样的培养吗
2: ？因为这里面就有一个有意思的地方，你去看，有很多中国的文艺作品描写，我称之为一个广泛的工友，这年代就不是指一个具体的年份。而是指一个那种状态，比如说，就像类似于方华《方华》，《方华》里写的是什么？是部队的文工团。像《钢铁前旗》写的是一个类似于工厂当中类似文工团的存在的这么一个状态。你就会看到他们有一个共性，就是由于他愿意去用艺术的方法来表达这种事情的人，他们往往本身自己的在现实世界里的身份就是一个类似那种文工团身份的人。所以你就会看到，比如《芳华》可能是一个我我愿意称之为文工团视角下的军队史。或者说，钢的琴也就变成了一个文工团视角下的工业史。哦，它是有这么一个因素在里面。当然，话说回来，在那个年代的工人，他相对来讲总体的文化水平是比全社会平均值是要高一些的。因为在那个年代，成为工人是很不容易的，就是要考的。就是在比较早的年代，就是人们认为你出息了是什么呢？你有三个可能，就是招兵、招工和考学。因为你干了这三件事之后，你就变成了一个国家会给你保障生活的人。所以在那个年代，如果你在村庄里，你能够进到一个工厂不容易，所以有时候还要考试的。咱
1: 们现在的工厂都没有这种文艺团体了
2: ，哈。嗯，如果是这种私营企业，因为私营企业他不觉得这件事很重要吗？啊、嗯
1: 。
2: 原先的国有企业是因为国有企业它有一个所谓“企业办社会”的属性，就是我作为一个大型企业，我什么都应该要有，我应该有自己的学校、自己的医院，甚至有些还有自己的派出所。对对
0: 对。而且他就是因为之前提到那种组织形式不一样，现在的企业是不指望你。下班之后还跟你的这些同事们有任何接触的？他<对>应该
1: 是指望你永远不下班吧<而>？不
2: 是，一方面是这个，但他也就
0: 是一方面就是默认了你是一个全部是以独立的个人，嗯、有自己独立的生活，而
2: 不是一个集团。就当年那个工人是第一，他有很强的集团性；第二呢，他一般也原则上讲，他们也是不能被裁员的
0: 。你像那种真正的像苏联制的这种体制的话，你换工作，你就要换地方住了。对。你要住在你的工作的场所旁边，对。即使你是某个地方的人，你也许在那里住了很久，但是你随着你这个工作场所的变化，你就是要搬走
1: 。啊、哦，那是有一种<对>就日本那种经常跟着父母的工作转学的那种感觉
0: 。对对，如果你是小孩的话。但
2: 是跟那个还不完全一样，因为在日本那个其实你是个市场经济体制下的换工作嘛，你就是自己搬家。嗯、就比方说我去另外一个地方租了个房子。而我刚才说这种情况是什么调工作是什么？调工作是你原来的房子直接就被回收了，但是呢，哦啊、另一个工厂会在另一个地方给你拨一个房子，因
1: 为只有居住权，没有那个所有
0: 权，<对><对>没有那个
2: 所有权、啊。对，所以九十年代其实都是这种状态，在处在一个变革期的一个感觉。因为我前几天也碰到我一个小学时候的同学，我们当时也在讨论这个事儿，就讨论到我们作为同学的九十年代嘛，因为那个是真的是字面意义的九十年代，就大概九十年的中段嘛。其实我们说。我们作为在县城里的学生，我们身边的同学几乎都是黄梁阶级，呃，
1: 家里都是
2: 领工资的人，嗯嗯、都是什么政府机关啊、国有企业啊、国有金融机构啊，然后类似这样的一些背景，也不存在什么私营企业，当然也有有一些什么小的一些店铺啊，但是不存在那种特别大型的私营企业。
0: 是，但你看你那个时候在县城的话，可能没有那么直接的感受，但确实90年代也是中国这个房地产改革的开始嘛
2: 。对，在县城的时候，在那个年代，其实我们那个时候一开始还没有那么多的，就是那种商品房。那个时候一种很常见的模式是政府给你分地，你自己去建，或者你自己从政府买一块地。那个年代有很多居民自己建的楼的，我家就住在那种楼里。
1: 啊、那很有
2: 趣、啊、但是后来随着那种大建商品房小区的这这种体制从外面传进来了，也其实就像刚才天一说的，就是在九十年代的中后期的那个时候，就开始有了那种地产商买一大块地，然后建房子来卖给居民的那种事儿。而且很讽刺的是，其中有一个很大的小区就建在当年一个已经垮台的工厂的，
1: 哎
2: 呀，那个废墟之上，继承、哎、<对>了。<笑>对，这种事儿非常常见，因为那个年代国营工厂的垮台带来了大量的闲置土地嗯，拍卖了。对，就拍卖了，甚至有些可能就都不是拍卖，有些可能是定向的转让，因为可能你有些地方比较小嘛，你们吸引不了那么多大型企业。嗯、好像大富翁
0: 啊！因为前一段时间，大概去年还是或者是今年中期吧，大家在讨论一个问题，就是说所谓这个分税制的遗产等等，这也是90年代的一个政策嘛。嗯。所以导致到今天，你说这种房价上涨等等等，包括地方和中央财政的一些问题，嗯，它都源于当时采取的一些政策改变，对对对。对然后所谓的这种厂房啊、拍卖啊等等，也很难不去联想到就所谓的新自由主义的经济扩张的一个方式。比较典型的就英国在撒切尔执政期间就也经历了一一个有一个几乎一模一样的一个对对对这样一个进程，以至于他甚至就是可能国家不会说了，但是就,就是完全是我们的教师，就是我们国家采取的那些政策都是从英国人、美国人来学来的<笑>这方面的，嗯。不过我最后还想提到一点，回到这个文化层面的一个话题，就是除了港台文化，其实港台文化，我觉得九十年代真正啊，实时的在中国流行的，还确实就是四大天王和四大天王稍微再浅一点的，对一部分这种香港音乐人，<对>像 Beyond， 如果在那个时代能够火起来的话，的那确实就是属于九十年代的标志。但
2: 是它传到中国内地，其实还是有一个小小的
0: 时差。对，真正就是流传于更广阔的这个非音乐迷的这样一个对空间里面。嗯嗯、而国内的呃音乐方面的话，大家一回想起啊，中国摇滚对吧？ 9 4年怎么怎么样？嗯、这个什么魔岩三杰的那个时代，这个还确实不同的年代之间，它有这样一个叫什么渗透，互相渗透嘛。但其实因为中国摇滚在这个94年以后，它经历了一个非常长的低谷。他知道，可能零四年、零五年的时候，才慢慢的在有一个往上升的这样一个尽头，有吗？有的，对，那个时候出现了所谓的这种迷笛音乐节嘛，就是就是那个时候出来的很多独立的这个乐团，那个时候在重新冒头了。而在之之前，就是九十年代中期的时候，你看说那时候对于文化的限制不多或什么，但中国音乐我觉得是个非常典型的例子，就是它确实是因为也许它传播更加方便一些，它传播所需要这个基础设施。更廉价一些，他反而被抓得更紧一些。嗯，当然，现在的很多人，他回想起来这个时代。他之所以跟这个零零年呐、啊、什么，他慢慢的就重合的特别紧密，也很多是因为他们在零零年，可能零零年代末期才真正接触到这个九十年代的东西，所以他怀旧说到底还是怀旧这个零零年代。
2: 对，当然我我也想想说一下刚才这个情况，就是说在很多这个呃，至少在那个年代吧，就是一个东西的传播的那个就是时间周期是更长的。嗯嗯。嗯它还现在，现在可能因为你你这个网络太发达、啊，就是一个梗，今天就可能真的全国人民都上网，一下全国人民都都学了，明天就过气了。那个年他还是有一个，比如说从沿海到内地，然后呢从大城市到小城市，然后一个逐渐一层一层传播的这么一个过程。像我刚才说的，至少你做一个中西部地区的小县城的那个视角来看，其实你知道 Beyond 的时候 ，Beyond 的那个就是黄家驹已经死
0: 了，嗯嗯，就是黄家驹
2: 是作为一个死人被人们知道的，当然。你知道他他已经是一个过去式这个事儿，让他显得更传奇了。这肯定也有一个，一个这个元素在里面了。包括说像那个像摇滚乐也是嘛，就是你从一些更小的地方的话，你会看到其实摇滚乐基本上还是一个读书人的一个审美趣味。嗯嗯嗯，因为他可能是一个那种什么能考上比较好的大学的孩子，他可能在那个环
0: 境里面才能接触到，
2: 他才能接触到摇滚乐。真的，他是就有这么一个一个东西，就是那种什么会用自己的。攒到零花钱去买什么音乐杂志啊，什么买什么电影杂志啊，买文学杂志那样的人，他大概是有所谓的读书人气质吧，相对来说
1: 。有一个东西哈，我觉得现在还是似乎可以自豪的说，八十年代九十年代是巅峰，就是中国动画、嗯
2: 。你说<笑>我，你说你你是指类似于什么《葫芦兄弟》那样的吗
1: ？就是从《天书奇谈》《黑猫警长》。
2: 哦哦， oh, oh, 啊、那种动画电视剧、啊到
1: ，到九九年的那个《宝莲灯》算是一个巅
2: 峰吧
0: 。很多人会说是在这个文革前了
2: ，当然我我要提一个反对意见在这个问题上、啊，就是说，当然这里面有一些作品它是挺挺有意思的，甚至我前一阵还在看，我上周还在看《大盗贼》嗯，就是那个布偶的那个动画片，嗯嗯嗯，呃，然后但是我要指出的是，在那个年代这种产生产模式，因为它自身有非常强的不可持续性，嗯，就它里面有太多的那那种。匠、嗯、人，因为匠人，我我总觉得在中国这种语境下讲“匠人”这个词是有一种阴阳怪气的感觉，你知道吧？<笑>就是指他去，他确实，你说他付出的努力多吗？也多，但他可能得到的回报也很少，以至于说你，比方说他可能干完这些单以后，再也不想再干了。算是艺术工人嘛，就是文艺工作者嘛。对，就是还不能叫文艺工作者，我觉得就是，其实我我听你说，艺术工人可能会更像一点。嗯，就是那种东西，它固然生产了一些有意思的东西，所以你看为什么那个之后就没有人在做了呢？你做不了，比如说你做那种什么剪纸啊，什么水墨画呀，什么那个布偶的那种，因为其实阿凡提、阿凡提和大盗贼，他们本质上是什么呢？其实是定格动画，对，对，是布偶定格动画。那个其实制作起来非常的麻烦，然后你的产量可能又很低，然后在那个年代可能也缺乏一个比较好的那种市场反馈的机制，所以你就会看到虽然。有很多人老是在怀念葫芦娃，但你却第一呢，你不会看到再造出那样的葫芦娃了。第二呢，就算真的造出来，你可能也没有那么喜欢看。是，是、嗯
1: 。那我觉得那才是打中国。啊、嗯哦，当
2: 然还要，我还要再补充一点，就是那些作品为什么这么能让在后后来的人被怀念？至少在我们那个年代啊，它还有一个点，它占据了一个渠道上的垄断性优势，就是你作为中国的国营电影制片厂做的动画片，中国的国营电视台是会反复播出的。就是以至于什么，你都不知道我们那个年代的小朋友一辈子看了多少次《葫芦兄弟》<笑>，就是经常可能你回家打开电视啊，今天又在播《葫芦兄弟》了
1: 。但是你看和《葫芦兄弟》类似、差不多那个年代播出的什么，像我小时候都看什么《花仙子》啊、《犀瑞》啊，然后《忍者神龟》、《变形金刚》什么的，<对>其实年代差不多，对，但是它也没有被掩盖。嗯
2: 呃，对，但是有一个点就是说，比如说像你刚才讲的那些进口的美国或者日本的动画片，它其实，在电视台上的就电视台主动重播，它是没有那么多的。啊。而如果你是一个中国的国产的这种，尤其是国营工厂国产的这种动画片，它它的主动重播的概率很高。我发现一个现象，就是说日本动画片，我们你你在小时候有些地方有那种，你可以用热线去点播动画片那种,、嗯、那种点播台、啊，点播台。我会发现，其实，在点播台里，小朋友是很爱点这本动画片看的。对
1: ，我在那儿看完了《蜡笔小新》和《东京
2: 猫猫》呃。对，但是我在那儿就比较少看到有人愿意主动去点那些、嗯、呃国产的这些比，比如我比较少去看到主动点《葫芦兄弟》。这种有一方面，我觉得还是有
0: 这种所谓的年龄面向的一个问题在这里，嗯、因为就中国他做的这种当时那个时候的那种动画，很多是针对的真正是很小的小朋友的。
1: 啊，他小蝌蚪长大。但是，对，但是又觉得他是没有一
2: 个针对青年观众的产出的。天宇，你不觉得诡异吗？就是说，我同意你这个判断。我认为他们至少在那个年代的那个总体的那个价值观上，他是认为我们所创造的动画片是给比较小的小朋友看的。嗯。但另一方面，它里面的很多素材其实又挺不适合小朋友看的。比如说《邋遢大王》啊、嗯。有《邋遢大王历险记》里面那个烧老鼠什么的，然后那个像那个什么魔方大厦，对吧？很多人老老说啊，魔方大厦那个太可怕了。但你要知道，魔方大厦其实都还没拍完呢，它里面后面还有更可怕的呢。就是那个你如果看过那个原作，因为原作你知道魔方是二十六个方块嘛，它其实是有二十六个世界的。那个动画片我记得应该只制作了十个左右，就没有再再做了啊，甚至包括说那个《黑猫警长》。你只耳，包括说那个里面的警察的那个，就是疯狂开枪扫射那些。<笑>老鼠的那种，再包括说像我还看过其他一些，有些人就是什么，比方森林里面有一些动物，然那些动物都是有一些什么武器装备在互相打仗那种，其实那种血腥和残忍的程度非常高。那这
1: 是不是也是咱们刚才说的，就那个时候的管制没有那么啊是的严
2: 谨，是这样的，就他脑子里可能有个大印象，大印象是我要给小朋友做动画，但由于他没有一个特别详细或者特别清晰的管制逻辑，所以他其实造出了很多。很重口，包括包括还有一个什么十二生肖那个类似于剪纸还是什么风格的一个一个一个片儿，就是每一集有个人类好伙伴然后呢每一集出来一个一个动物，那个动物呢和人类小好伙伴一起战胜了一个妖怪，但那个动物死得很惨
0: 。或者是你就是当时的无论是文艺工作者还是观众各个方面各个层面都没有一个什么样的共识，就说小孩应该看什么的。对。就大家有一、那个。是的，模糊的，就是你就是我说的嘛，他
2: 没有一个详细的我怎么去管理他的一个逻辑
0: 。你回到更早的年代，你说那时候小时候，很多人还受这种革命教育长大，看那些革命战争、小朋友你就应该去开自爆卡车是吧？<笑>看一些这种革命电影或者连环画那些东西，其实也是比
2: 较残忍。对，以前就有一个东西嘛，说什么小伙伴们为了呃给部队传递信息，手拉手组成了一条电线，然后让电影从自己身上过去，然后接通那个电话什么的，其实很残忍的。你从某些角度来说。
1: 但也是，就那个年代没有觉得说说小朋友应该生活在一个多么无菌或者纯粹的环境里，就是、让他们。我是觉得
2: 现在的小孩生活的环境太无菌了，而那个时候生活的也太友菌了
1: 。嗯、<笑>过于。我我觉得比
2: 较好的状态应该是介于这两个之间的某个。连成
1: 人都无法接受的画面。我我
2: 也不同意，完全不让小朋友接触任何一点那种什么有点有点那样的东西。嗯、但是你显然也不是那个剂量，你知道吧？确实，你现
0: 在去拿现在的眼光评判那个时候的作品，也对。也很难说。你说我，<对>我现在回想起来嘛，我印象比较深刻的那个什么哪吒嘛，他有个那个扒皮抽筋的那个东西，哦
2: 、还有自杀呢，后面拿剑、哦、脖子一割，<母>很多血，肉
1: 还母，
0: 就
2: 回想起来就觉得就有点疼痛的呵呵、就是、<笑>包括那个有个很经典的，就《黑猫警长》里面有一个，我相信很多小朋友第一次知道结婚，就是那个《黑猫警长》里的螳螂，结完婚就把他那个老公吃了。哦、对对对，那<笑>、啊、还有科学知识。<笑>对，当他他可能觉得我是在做一个什么科学普及，但是呢，他没有看你人呢，<笑>你知道吧？连
1: 大人看都受不了我。
0: 我觉得那个时代，他更多的就是你要归根结底，就是说是当时人们的可
2: 能一个总体的
0: 这种新的这种共识是并没有形成的。
2: 对他，他其实我我我我觉得，如果你一定要我让我们总结一个大概从八十年代中后期到二十一世纪的最初几年，可能一个加长版的九十年代，如果你一定要评价那个过程，我觉得他。如果你让我说我说那个时代好不好，我可能会说好，真的。我为什么说好呢？我不是说那个年代，第一，我不说它的绝对生活水平好，我并不是说那个年代的生活比我们现在富裕。第二呢，我也不是说那个年代的价值观就一定比现在这个价值观更正确，或者说更更全面<步>或者怎么样，更开放、更进步、更开放，我都不这么说。但是呢，八十到九十年代它有很多可能性。嗯
1: ，对
2: ，就是很多人在提出很多不同的观念、不同的理论，而且呢，它的这个上面是有一个竞争性的效应的。
1: 百花齐放
2: 的感觉，百花齐放的这么一种一种感觉，包括电影啊，什么小说也是嘛。你看那个年代，中国小说家，你可以去什么写什么黄土高坡，嗯，你也可以去什么学什么那些拉丁美洲的那些作家，你也可以去学什么欧洲作家，你也能学美国美国作家。当然，如果你愿意，你还能坚持苏联作家那套东西，就是它有很多种面向可以让你去去探索，而且你探索错了，也没有人说你啊犯了什么十恶不赦的大罪，无非就是在市场上不受欢迎嘛
1: 。国内外的也都共存。可以跟<对>跟全世界当然，我还是
0: 觉得这是一个浪漫化，这并不是这个样子
2: 。当然，那个共存，我当然，呃，就像我们前面说的嘛，那个共存不是他主动选择的共存，只是说他没有来得及去把你管起来。嗯
0: 、整体也是一个相相对而言的
2: 。嗯，对，这些当然这些都是相对概念，你可能不可能把它做一个绝对意义上的一个一个美化。包括说你去看，其实在那个年代的后期，那个管制力度在在,在变强嘛。广电总局是哪年有的？一九九八年建立的广电总局。嗯嗯嗯，对。啊哦。广电总局一建立就开始什么限制播外国动画片，包括后来那些对电影的那些比较严格的审审查规则，那也是广电总局有了之后才逐渐去时装的嘛。你看后来就逐渐有了一个所谓的啊某某某导演拍了一个什么电影，但是在国内上映不了，那种故事就多了起来，你知道吧？嗯，当然你也可以说，在那之前可能哪个电影可能本来也拍都拍不了，但是到了可能九十年代末到零零年代就开始有了那种，什么拍了之后呢，就一直藏在。一个什么拷贝里面很多年，嗯、包括那个年代，我记得有一些网上下载的那些网站都会推出那种噱头嘛，就是什么某某某禁片几部合集啊，哦、对
1: ，禁<吧>片禁书
2: ，对，禁禁片禁书合集，那也都是这样的一个背景下出现的。就是说，我们不能把这个状态理解为一种人们主动追求的状态，而把它理解为一种被动力量达不到形成的一种动态的一种变化的一个状态。而那个状态，其实我觉得是有一定意义的。嗯哼
0: 。嗯 OK， 今天在节目末尾呢，嗯、要补上一句，就是我们要感谢我们的、哦呃、巴维亚节目策划，艾、哎、尔海燕么么么同志啊，哎、感谢对我们的支持，感谢我
2: 们的听众朋友
1: 。那么怎么可以在这里被感谢呢？
2: 哎，大家前往我们的这个 App s t o e 链接，就那个什么我们的节目页面，对节目描述里面会有说明。好硬啊！我想为我们做一点小小的
0: 补助，对吧？独立博客，对，谢谢大家，小本生意，谢谢大家，谢谢大家。OK， 再见，拜拜。